0: Når katten er borte så danser musene som kjent på bordet, ingen Kasper Wikestad i dag. Og det betyr et litt annerledes program. I dagens program vi snakker Champions League. Har egentlig Tottenham ett bein i kvartfinalen? Kan Antonio Conte stoppe spanske favoriter igen Og hva venter egentlig Manchester United? Og apropos United, hva skjer med Paul Pogba? Er han til å stole på, og hvordan bør han brukes? Spansk fotball. Mye å om. Joaquin er Barcelona verdens beste lag, og vi må snakke Italia. For i serie A så finner vi vårens eneste titelfight. Og da har jeg tatt med mig to karer som kan mye om dette. De fleste kjenner Petter Veland. Velkommen til programmet. Tusen takk. Du trenger ikke en videre introduksjon. En av de som, som kjenner spansk fotball best i hele landet var... Hva betyr fotball for deg egentlig? Ganske mye.
1: Store deler av jobbdagen, store deler av fritiden eller sammen med familie. Så
0: de to tingene som, som opptar tiden min. Mm, for du ser, du ser det som er. Ser alt. Mm. Og, kom, og kommenterer uh, et par, tre kamper hver helg.
1: Ja, tre til fire. Alt etter mange kamper som blir regnet som store, og hvor mange kamper som går samtidig fra Serie A og Frankrike. Mm. Vi har jo tre-fire kommentatorer som rullerer litt, og så
0: blir det studier når det er lag som er involvert i Champions League, og det er det jo ganske ofta. Ja, og så, og dette har jeg gledet meg veldig til, har vi med en kar, en Oslo gutt, som er Juventus-supporter på sin hals, og som jeg føler at jeg har kjent en god stund, i og med at jeg har med serier, ja, men aldrig møtt før i dag. Hashi Mehdi, välkommen. Takk, takk. Godt å være her. Ja, um, aller først um, så tänkte jeg starte med där möter sicket en del fordommer eh, på på åt på de ligorna där du Premier League är ju det største i, i Norge. Um, jeg jag tänker Italien. Så hur ska jag jobba med det? Så vi kan höra att det var gåfotball och kampfixing. Har har du någon sån har du känt något på det tidigare som sånn fördomar från det övrige på mode landskapet i, i, i Norge?
2: Ja, ikke bare Norge, men sånn internasjonalt også, så mm. hver gang man nevner italiensk fotball, så kommer ofta det med korruption och kampfiksing opp.
0: Mm. du er Juventus-fan, så du hører det sikkert ekstra ofte. Ja,
2: for uh, Juventus gjorde man ingen tjenester, mm. eller italiensk fotball generelt, gjorde meg ingen tjenester i 2006, da det mm. var en stor kampfiksingsskandale, mm. hvor Juventus ble nedgradert i Serie B, mm. og det får man høre enda, mm. <laughs> selv om man har vunnet uh, seksseriet, titelt på rad då.
0: Ja, funnet så där är man uppe i någon säger, hur blir, blir det 30 20 34 35 har mistat tällingen i systemet har <laughs> <sparen>. hon <laughs> bortskämt. Ja, men för det är någon som någon som påstår att Juventus skulle miste hur mange serietitler var det på grund av matchfixing? Ja,
2: det var den i 2006 som mm. Juventus fansen menar att de vant på banan, mm. det blir fratatt, mm. men senare har det kommit fram att det var fler lag som hållt på med nog en det samma mm. så nå har Juventus egentligen bett om att få en uh, ny prövning i saken ja. mm. men det tar ju lang tid och jag tror inte så många som har hopp för att det ska officiellt bli rettet, men
0: uh, ja och det, det som är säkert där är att Juventus blir sett på i, i den saken som den stora stygulven och att det nog var ganska mange klubber som gjorde eh uh, mycket rart. Ja. Mm. Uh, Petter, spansk fotboll. Uh, der er det også en del uh, fordommer knyttet til, tror jeg, selv om det er beviselig uh, den beste fotballen de siste årene, så tenker jeg litt på sånn fuglefrø på tribunen, uh, bare to store klubber, uh, alt det der. Kan du si litt om, om, om vad du har møtt på, måte, på veien som Spaniamann?
1: Heldigvis i avtagande grad det virker jo som at uh, den uh, ja, hva skal vi se si? den folkeopplysningen som vi håller på med mm -hmm. uh, har jo hjulpet litt grann, da, som gjør at folk ser på La Liga nå med litt annerledes øyne enn bare for 3-4 år siden. Det tror jeg at Atletico Madrid skal ha veldig mm -hmm. stor del av æren for uh, for da tror jeg folk på mange måter har skjønt att man kan jo ikke gå fra å være uh, et mitt på tre lag europeisk til plutselig å vinne La Liga og Ta, ta seg til to Champions League-finaler Da må det liksom ligge noen kvalitet i bund, Det skjer ikke bare en forvandling Sånn over natta Sevilla med sine tre Europa League-titler Malaga som var i kvartfinalen i, i Champions League Valencia, Villarreal, Atletic Har alle vært i semifinalen i i Europa League så det begynner liksom å, å, å bli en, en, si, en bedring for hvordan man ser på den spanske ligaen totalt sett, men, men at man fortsatt uh, har en god del å overbevise, kanskje spesielt av de som er 35-40 år mm. og oppover, mm som ikke ser som mye spansk fotball. Sikkert en
0: del av de som hører på, ja, på det kan, dette programmet Ja, ja
1: det, det kan godt hende, som, som ikke har det samme kunskapsnivå om La Liga, som kanske noen ganger når det ikke går Premier League, så setter de på en La Liga-kamp, og så det Barcelona eller Real Madrid, og så vinner det og så blir det 4-0, og så tar man på mange måter for gitt at detta skjer hele tiden, men det gjør det jo beviselig ikke. Uh, og så har man jo, da tror jeg jo både Spania og Italien har litt tilfelles med at man man har ett rykte på seg for at man går litt ned, eh, altså man, man går enkelt i bakken, man overspiller, man filmer, man er taktisk og man er kyniske, eh, uten att jeg helt klarer å forstå hvordan det er nødvendigvis utelukkende negativt å være smart og, og kynisk, fordi mm. fotball handler jo til syvende og siste om å få resultatet. <laughs> og så har man jo nå fått eh, egentlig ganske mange beviser bare nå den siste måneden
0: og genom hele sesongen at det skjer andre steder også. Det skjer andre steder også. Jeg kan si ett eksempel. Jeg hadde en liten gjennomgang eller en, ja, en ganske kraftfull gjennomgang i Premier League-studio hvor vi, vi gikk litt løs på, um, på engelskmenn som filmer for en tredjedel av de som spiller i Premier League er britter eller engelskmenn og halvparten av de som har fått gul kort for filming denne sesongen er engelskmenn så det betyr at de er verst. Uh, da kan vi gå over på litt sånn kjapt om, om akkurat det fordi det er jo noe annet, en annen fordom mot italiensk fotball, de er skuespillere uh, og uh, jeg har tenkt det før, men så har jeg, som dere skjønner endret meg litt uh, hvordan ser du på uh, hva, hva, er det beste, kan si, hva er det beste du vet med italiensk fotball, hvis, kontra den engelske da, for du, du ser Serie A kamper som ikke bare er Juventus også regner med
2: ja, det stemmer da Nej, det er en del forskjell mellom italienisk og engelsk fotball da mm. uh, Men uh, jeg har alltid vært glad i det taktiske uh, Jeg har følt med på italienisk fotball en stund Så jeg føler at det er mer taktikk i Italia Og det er, mer, uh, det er kanskje mer spennende å se på en Premier League-kamp Hvor det er veldig mye mer underholdning uh, vil Jeg vil kanskje si det er den mest underholdende ligaen i verden mm. Med veldig mange gode spillere og mm. veldig mange gode lag mm. Men det er det med, med, med kynisme og det med taktikken i Italia som uh, charmerer meg da. Ja. Uh, og uh, du har jo veldig defensive spillere, mm. det er ikke så lett å slå igjennom der, og uh, det er veldig spennende å se hvordan italiensk fotball klarer år och år å, å fortsette det gode defensiva.
0: Ja, og jeg tenker jo, jeg, jeg har kommentert ja, om det er 50, 60, 70 kampe fra italiensk fotball, og de går jo ganske rolig, men plutselig så kan det, være, det kan være perioder i kampene hvor det bare eksploderer, og så ned igjen til rolig, og så opp igjen til uh, tempo og så ned igjen til rolig. Det virker som at de har en litt annen forståelse av, uh, av at det ikke trenger å være en, altså, en kamp som går i hundre, eller som er rolig, eller som, altså, er, det, um, er dette noe som de bevisst jobber med, tror du i, i Italia, sånn fra dag till dag hvis du ser det kontra det engelske
2: Jeg tror det er litt det er som, uh, man har en taktik da at mm. uh, man prøver å utspille den andre treneren uh, mm. man Kjenne trenere hverandre. hverandre godt og ja, sånn de
0: godt. For det er jo ganske samme pulen med trenere som går ja. fra klubb till klubb Ja, du ser det ofte når du,
2: han ene får sparken i, midt i sesongen, mm. så henter man ofte inn som journeyman, som har vært mm -hmm. i kanskje 15 klubber allerede <laughs> <Ja>. <laughs> så Valter Mazzari
0: nå i Torino-Polest Plutselig som ja. Juventus Slo i, i helgen
2: ja, Han var i Napoli mm. før Og han uh, hadde en ganske intens uh, Rivaleri med Juventus Og kom mm. på den tiden der mm. Og uh, nå er han tilbake i Torino Og uh, de kjenner hverandre såpass godt At de prøver å finne ut uh, Når vi kan slå best uh, mm. Mot motstanderen mm. uh, Ser ofte det i kampene At uh, hvis det åpner seg rom Hvis uh, det ene lager presset veldig høyt Så... Uh, finner ofte motstanderen en luphold for å komme seg innom.
0: Og det er en bra overgang. Fordi, apropos pressehøyt, apropos eh, taktikk, så er det så mye forskjellig. Et lag som jeg har blitt veldig glad i, eh, egentlig ikke på ordentlig før denne sesongen, er eh, Real Betis. Som, eh, ja, jeg, så, jeg så på... Jeg, så den kampen, mot, jeg har sett flere kamper med dem, men jeg har sett dem stort sett mot de gode lagene, sånn mot Barcelona. De står høyt, de unnskyld språket gir litt faen mm. i, i konsekvensene og det er utrolig gøy å se på og nå så jeg den kampen mot, mot Real Madrid og den første omgangen Real Betis uh, spilte der nå går det som det går til slut. men kan du si noe om hva, hva er det egentlig vi ser der fordi det så jo ut som at Real Madrid var så, altså de har vært dårlige denne sesongen, men de var ordentlig rystet mot et sånn, middelhavsfarende lag. Ja, altså, jeg har jo pleidet å bruke begrepet selvmordsfotball
1: eh, når jeg skal definere eh, Kike igen som er Betis-trener, og Paco Remes, som er Las Palmas-trener eh, tidligere i Vajikano. Det som er fellesnenderen for dem er at det skåres mål i bøtter og spann eh, litt for mye i feil ende. Men det er trenere som i utgangspunktet har som princip at uavgjort uh, i det lange løpet, det er ikke noe som de, uh, de, de tar det ikke til seg. Uavgjort et poeng, det holder ikke. De, de taper hele to kamper og vinner en, enn å spille tre uavgjort det. Fordi et poeng, det, det, det er for lite. Uh, og det er veldig mye av spillestilen og, og formasjonen og filosofien til Kike Setien baserer sig på. Den ligner faktisk litt på Guardiola, eh, med unntak av at det er väldigt svak risikovurdering, som de sier. Eh, altså Betis spiller på samme måte, uansett om det er Real Madrid, om det er Barcelona, om det er Levante eller om det er Leganes. Og det får han litt kritik for, men han får samtidig mye ros for det. Det han får kritik for er jo det at man, man ikke tar hensyn til motstander. Man fortsetter å spille samme type fotball selv om man leder 2-1, eller om man ligger unna 2-3. Det er passningsspill. Man skal spille seg ut bakfra. Man skal ta risiko. Man skal ha masse bevegelse. Man skal forsøke skapa skape rom med de konsekvensene det får ved eventuelle balltap, som det er ganske mye av. Men, men det han får ros for, og det som jeg tenker på da, er jo at når som Real Betis-trener ber spillerne sine gjøre det de er komfortable med mot Real Madrid mot Barcelona, så kan det hende at det ender med, med tap, sånn som det har gjort nå 0-5 mot Barca og 3-5 mot Real Madrid de får null poeng det det de egentlig også skal stå med etter de kamperne. Men de får såpass mye øving mot mm. god motstand, at det gör at når kamperne mot Girona kommer, når kamperne mot Las Palmas kommer, når kamperne mot Celta Vigo kommer, så vinner de. Mm. Fordi man har øvd seg på dette gjennom en hel sesong. Øvelse gjør Man klarer i løpet av eh, ja, 30-40 minuter å ryste Real Madrid ordentlig, kjøre over de. Og da er det sånn, hvis man klarer å gjenskape den prestasjonen mot... Uh, Levante, så vinner man 4-0 mm. fordi man klarer å ta så mange steg innad, man spiller en sånn typisk fotball som gjør at man får selv tillit uh, og Kike Setien sa jo faktisk at uh, når han så lagoppstillingen til Real Madrid på, på søndag Då ble han litt oppgitt Uh, når han såg at det bare var to av BBC som startet. For det betyr at det var en mindre som joksa i det defensivt arbeidet. Så når han så Lukas Vaskes i stedet for Karim Benzema, så ble han sånn, ah, nei, søren og nå minsker eh, prosentsjansen for at vi skal vinne. Uh, men det handler også litt om det å, å, å se på, på fotball som ett underhållningsprodukt og då trenger man forskjellige type innganger til fotballkampene. Mm. Uh, man har Atletico Madrid, som kanskje er det mest italiensk inspirerte man har. For Diego Simeone For Diego har jo, jo inspirert der. I, i mm. Der er det tøftet på litt safety first, ikke så veldig mye risiko, sterk defensiv struktur. Så har man laget som Eibar, som ligner litt mer på det man har i England, hvertfall tradisjonelt sett, der det er direkte. Der er det alle mann i angrep når man, når man har ball masse bevegelser, masse trøkk så har du Betis og Las Palmas som på dødelig skal spiller seg ut bakifra, så har du Barcelona som er kjent for sin tikk i men som nu har klart å variere det med veldig mye mer defensiv solid struktur under NSD Valverde så har du Via real med sitt kortpassningsspill men som også klarer å beherske det med omstilling fra offensiv til defensiv som ligger bakpå og kontre, så du har veldig mange forskjellige tilnærminger til å utøve idretten, og det tror jeg er en av grunnene til at Spania generelt har gjort det väldigt bra, både på klubb og landslag. Man har veldig mange strenger å spilla på, som gör att når man møter forskjellige typer motstander ute i Europa, så har man om ikke svaret selv, så kan man se på hva andre lag i den samme liga han har gjort. Man kan spille ballseg tränare trenere imellom. Man har hatt veldig mange eksempler på der, eksempelvis Sevilla da, når Ona Emery var trener der når de vant Europa League tre sesonger på RAD. Hvis han møtte ett lag som hadde møtt spansk motstand tidligere i turneringen, så ringte han til treneren og fikk tips. For der, for der føler jeg at der, der er det også en, en forskjell på, eksempelvis, det kan hende at det ta feil, og at mitt inntrykk utenifra og inne er feil, men, jeg, men jeg, jeg har et inntrykk av at hvis, hvis et engelsk lag gjør det bra i Europa, så synes jeg ikke nødvendigvis de andre klubbene at det er noe positivt fordi da får det laget mer penger, da får det eh, troféer, da får det hyllest og sånne type ting. I Spanien så ser på det på litt omvendt måte, med unntak av Real Madrid og Barcelona, de ønsker selvfølgelig ikke at hverandre skal gjøre det bra, men det gagner ligan generelt sett på en positiv måte at Valencia at Atletico Madrid, at Sevilla og sånne type ting gjør det bra, og det hjelper de hverandre mm. i, i større grad enn en, en det som kanskje er tilfelle andre steder. Og, ja,
2: ja, jeg synes uh, Petter er et godt poeng der, Det er litt forskjellig fra Italia til Spania også, der, uh, For hvis du ser på midten av tabellen Italien nedover Så spiller de ikke de for å vinne mot storlagene mm. uh, Som Peter sa så ønsker de spanske lagene heller Å tape to kamper enn mm. å spille tre uagjort Men i Italia er det stikk motsatt De spiller for uagjort vis mm. Juventis er på bortebane Eller mm. uh, hvis Roma eller Milan er på besök. Mm da setter man eller ti mann i forsvaret og tar det ene poenget, så ser man heller hvordan det går mot Sassuolo
0: neste uke. <laughs> Men det er, det er et lag da, et lag som skiller sig ut i, i, i Serie A i så måte. Det er, det er et lag som spiller den veldig åpne, eh, artige fotballen, eh, Napoli, med Maurizio Sarri, som er eh, ja, veldig annerledes, han skiller seg ut, og eh, nå har de jo spilt seg fram til, eh, til en innmari interessant vår Napoli ligger på toppen i, i Serie A, og det er bare to lag som kan vinne, og det er enten ditt Juventus eller Napoli. Er du eh, redd for at Napoli tar dette her?
2: Jeg har litt blandede følelser. Jeg synes absolutt Napoli kan gå hele veien. De har ikke sett så god ut på veldig lenge. Jeg, jeg kan ikke huske sist jeg så dem så gode.
0: Er det Maurizio Sarri som har, som har gjort dem så gode?
2: Ja, det vil jeg si. Jeg spiller den beste fotballen i Italia, by far. Jeg tror Tro. ikke noen kan... Sammenlignende Den fotballen han spiller Hvis vi ser på Juventus eller Roma Så er de mer defensive Og spiller ikke like De har ikke like god flyt som Napoli er mm. Men det som er ulempen i Napoli Er at Sarri er en fan av rotasjon så Han kan finne på å spille De samme spillerne omtrent hele sesongen, mens det er noen på benken som ikke har sett det tjeneste minut mm. hele sesongen. Så. Man ser det
0: jo kanske litt når de får en, en skade her og der, så er det ikke de som kommer inn klare. Ja. Mm, og det er jo litt i motsetning til Juventus som har grei dekning overalt. Um, men hva er det som, som an som, som taler imot Napoli? Jeg tenker på det er jo en, en by, et sted som, som sulter så sinnssykt. Hvis du, du kan sammenligne det med uh, ja, for eksempel uh, Liverpool da, i, eller eller Tottenham sånt som, som, som ikke har fått suksess hva skjer med et lag når de er så nære uh, tåler supporterne det på en måte? eller tåler byen det kommer laget til å tåle den, uh, st uh, altså det store som er i ferd med å skje og som kan gå til helvete
2: Ja det blir spennende å se da, for uh Napoli fansen har ju varit väldigt sultna i en stund då. Mm. De har ju inte vunnit sedan Maradona-tiden Men det var väldigt positivt för dem att de kom tillbaka i Serie A då för för cirka 6, 7, 8 år. Vi var så nede. Ja. ja, de var så nede mm. och de klarade att komma sig på Champions League-platsen sånn 7, 8 år tillbaka. Eh det var en ganske stor vind för dem. men de vill absolut vinna i år och om de ikke vinner i år så tror jag ikke de vinner på flera år. Det er nå eller aldrig tror jeg. For ja, for det, det, du har Johansik som har spilt ja. i kanske kanskje va, 89 år for Napoli nå. Mm. Han kom ikke til å spille for alltid, han mm. begynner dra på alderen han også. Mm. Så får se om Napoli har noen ledere i troppen som kan mm. uh, føre laget videre etter denne sesongen.
0: Jeg, jeg føler også det at det er nå eller aldri for Napoli, at det er sånn uansett om de vinner eller taper nå, så kommer det laget muligens til å gå litt i oppløsning etter hvert. Det er mange spillere som kan være attraktive for større klubber med mer penger og, og ja, for en sesong de er i ferd med å gjøre det er utrolig morsomt, jeg anbefaler alle hvis man skal se eh, ikke til forkleinelse for Juventus men hvis man skal se ett lag eh, i løpet av helga og spesielt nå utover våren, følg med på Napoli se hva de gjør og se. bare vite at det står så mye på spill for eh, både spillere, eh, fans eh, klubb det det blir heftig.
2: Ja, de har mm. veldig mange spennende spillere, og det var jo Mertens som mm. har gjort en veldig bra jobb etter at Birk ble skadet. Vi mm. solgte jo Higuaín til Juventus, så Milik erstatteren på Dorsaz, han ganske så drøyskadet. Mm.
0: Ja, for det har, det, har ikke, det har ikke vært det at de har lyktet så innmari med. Det er noen signeringer som har sittet som et skudd. Mm. Jorginho, Allan, disse her har jo sittet i, men ellers har det vært litt sånn rusk og rask som plutselig har blomstret. Cajon, glimrende Mertens, plutselig spiss, glimrende Insigne som aldri har vært bedre og som, som faktisk det, har et høyt toppnivå. Han er
2: det. Mm. Og så har man jo Allan og Jorginho i midten mm. som har gjort en veldig bra jobb.
0: Mange forventer at Napoli skal gjøre en god sesong. Uh, Lazio på Champions League-plassen, det, det synes jeg skiller sig lite ut. De er foran Inter og, og Milan akkurat nå. Det, det synes jeg er litt spesielt. Er det, er det også en, en trenergreie, eller Simonin Sagi plutselig som har gjort det veldig bra?
2: Ja, det er jo en blanding av en trenergreie og en spillerregreie, vil jeg tro. Uh, jo, broren din har var jo ikke en beste spilleren, men mm. han viser seg en bedre trener enn mm. broren sin.
0: Och då er, er det en, spiller som vi liker gärna med en gång kan kan om. Um, han heter Sergi Milinkovic Savage. Ehm um, av många regnar som um, den mest värdefulla uh, spelaren i hela ligan, vad vad ser du i han?
2: Milinkovic har ju en väldigt god säsong. Det som er så bra med han er at han er fleksibel. Mm. Når Lazio spiller 4-3-3, så spiller han, kan han spille i alle posisjoner i midtbanen. Mm. Han er ballvinnende, han er god i luften, han er stor og han er kreativ. Så jeg prøver kanskje å overselle han nå, men han mm. har det meste. Mm -hmm. Og han kan så spille bak spissene mm. hvis du skal bruke han i en 4-2-3-1.
0: Og... Fordi vi, vi har jo mange Manchester United-fans ja. som hører på, eh, og ø, ø, vi skal litt inn på, på Paul Pogba altså, men han er, da, ø, han er jo litt i likhet med Pogba, med Linkov Savic, vel en en offensiv, primært en offensiv, offensiv spiller. Tror du han kunne, han kunne, ikke ha, kunne han gitt Pogba noe mer frihet, tror du det? Eller er det en ganske lik spiller? Det er
2: en lik spiller, men han er litt mer fleksibel enn Pogba, mm. og jeg tror han er en spiller som er mer spiller for laget enn det Pogba er, for Pogba er jo litt mer individuell, uh, han trenger litt mer frihet, men en spiller som Melinkovic-Savic kan gjerne ta skudd for laget, mm. kan sette seg tilbake og bare la Pogba jobbe, mm. jeg tror han kan absolut være en uh, god mulighet for United. Mm. Han har kom... snakket om det, han har sagt at Mourinho er den beste treneren i verden, og han har flirtet litt med United tidligere i år, så få se hvordan Lazio planlegger å beholde han, for det er en spiller som veldig mange lag kommer til å være
0: etter. Ja, og United er den det laget som tjener mest penger, og som, som bruker en milliard hvis de, hvis de finner en riktig spelaren Bendik Leite spør han sier Hashim har full kontroll på på Juve. Hurdan mener han att Pogba borde brukas och vilken formation får det bäst uta Pogba? Eh uh,
2: 4-3-3 på vänster uh, sidan där så är uh, indre löper. Indre löper så ska mm. Pogba vara på den platsen de han spelat ofta Juventus, men uh, jag tror jag syns det kan ha varit så dålig United faktisk. Vad syns du? Uh, Nej,
0: jag är helt enig, men jag syns ju att det alltså blir ju närmare han är eget mål jo mindre bruk har man for ham. Han, han er jo en offensiv fotballspiller.
2: Ja, han trenger kanskje en mer fri rolle. Mm -hmm. Men, Men kan, synes... han,
0: kan han få det? Det er liksom det som er det. Kan, kan, kan han få det på ordentlig? Trenger, hva skal til for at for nå har det virkelig vært i to-tre siste kampene så har det virkelig vært det. Det er et eller som skurrer der med, med Mourinho og Pogba. Det er ikke noe tvil ja. om det.
2: Mm. Jeg synes ikke Mourinho har alt for mye av skylda. Jeg tror også Pogba har litt av skylda, for det kan være litt mentalt også. Han har vært god denne sesongen. Han kan vara bättre men jag syns uh, en ting jag efter med Pogba att han fokuserar lite mer på banan än uh, det som sker utanför banan. Mm. <laughs> han är lite inkonsekvent. Mm. Det man uh, rätt uppe, det var han i Juventus också för så vitt, men är uh, en stor skillnad då, hvis, hvis du drar för ett lag som Juventus som uh, hade all all muligt slags gode spelare i mittbanan. Mm. Han spelade ju med Pirlo han spelade med Vidal och Marchisio og han var aldri den lederen i midtbanen som man ble United så det er en ganske stor forskjell mm. så tror jeg at man glemmer ofte at han er bare var 24 år, han blir 25 snart mm. og når han spilte i semifinalene for Juventus i Champions League så var han var 22-23 og da var han god, da var han god. Mm. og da var han ofte litt kritisk at han ikke er nok innblandet mm. mm. når man ser tilbake på det så føler man at man hadde en ganske høye forventninger fra en 22-23 år gammel mm. spiller, men Midtbanespillere piker jo var i 26-30-alderen, mm. så jeg tror Pogba, jeg tror man skal være alt for mye bekymret for Pogba, jeg tror han kommer sig.
0: Og apropos den alderen, apropos midtbanespillere, eh, Filip Coutinho, Petter, hvordan, eh, hvordan passer han inn, hvordan han klart seg i starten her for, for Barcelona? Det har ikke gått så veldig bra i begynnelsen, for å være
1: helt ærlig. Eh, kanskje litt som forventet, eh, fordi når, eh, når det var overgangsspekulasjoner og når det ble klart, så, så gikk jo mer av snakket på, eh, ok, hvorfor gjør de det nå? De kan ikke bruke han i, i Champions League, hvorfor velger Liverpool og lang går gå nå? Mer enn at man satte seg ned og faktisk såg på hvordan detta kom til å utspille seg i løpet av våren. Ja. Eh, jeg mente jo ganske tidlig, altså når, når tingene hadde roet sig lite grann, og man hade fått satt seg ned og sett litt på, på, på forutsetninger og sånn, så, så, så falt vel egentlig jeg på at grunden til at Coutinho og Barcelona ville at det skulle skje noe, var nettopp det vi har sett den siste måneden. Han trenger tid. Han kan ikke bare gå rett in i Barcelona og være den samme fotballspilleren som han var i Liverpool, i Barcelona, fordi man spiller fotball på
0: veldig forskjellig måte. Jeg kan bare si kjapt, det, det, det første jeg la merke til, eh, var at... Altså, forskjellen på da han spilte for Liverpool var at der var han involvert så veldig mye og med en gang han fikk ballen så forventet man at noe skulle skje men nå virker det som at han eh, er litt forsiktig og det er jo sånn at når Messi får ballen så skal ting skje der og han vimser litt og finner ikke helt rommet og spiller noe feil det, han blir jo ganske lett preget han er jo litt kjør blomst han er det, og han kommer in i et veldig satt
1: hierarki som du er litt inne på når Messi får ballen, det er da Barcelona-spillerene ting ska ske då startar det eh, då börjar de inövde angreppstreckena inte når tinje för ballen på sikt så kan det gått henne att kotinho eh, så blir den utlös eller utlösande katalysatorn eller en av de eh, men det är liksom inte sånt att han går rätt in och helt sömlöst ersätter eh, Ingesta visst det er han som blir blir kvilt för i kotinos spilletid Eh, og de spiller jo en annen typ fotball De spiller en annen type formasjon eh, så, så derfor tror det altså de, de falt ned på at Greit nå i januar 2018 vi, vi får det gjort. Eh, vi overbeviser Liverpool om at de, de tar imot de pengene vi tilbyr Og så bruker vi denne våren Når La Ligas eh, seriegulle er, Om ikke i bok så har de i alle fall Veldig mange eh, altså Veldig gode forutsetninger For å vinne La Liga og gullet Uh, og så bruker de denne vårsesongen her på å gjøre Akotinho klar til sesongstad 2018-2019 Jeg tror på sikt så kommer dette her til bli veldig, veldig, veldig bra Han har alt som skal til uh, Han har uh, de, uh, de taktiske egenskapene, han har de tekniske egenskapene uh, Han har personligheten som passer inn i Barcelona og i Spania Han er, han er egentlig en, en perfekt La Liga-spiller da, for å si det på, på den måten så jeg tror på sikt så, så, så blir det veldig bra, men samtidig så tror jeg folk kanskje litt med rette liksom overrasker når de ser at han, han, han skaper nesten ingenting i løpet av en time mot Alaves, og så blir han byttet ut, og så bang, bang, så sitter det to skåringer rett etterpå. Jeg tror ikke det er tilfeldig, men jeg tror ikke nødvendigvis det er Coutinho i si eller et tegn på at dette ikke kommer til å bli bra, snarere tvertimot, men han, men han trenger tid.
0: Mm. Da, en som ikke trenger tid, men som man må snakke om, for nå har det gått så lang tid uten at, uten at han har svart på en der er Sandro Fredheim spør det åpenbare spørsmålet til, til Petter. Hva tenker du om Ronaldo nå i, i 2018? Hva, hva skjer
1: Nu kommer ju detta äckta spörsmål perfekt på perfekt tidpunkt för de som liker Cristiano Ronaldo för mm. nu har han ju verkligen börjat vakna igen. Eh han är som en björn. Han går i dvala på hösten och <laughs> eh, når när det börjar närma seg troféutdelning och de viktiga kamparna kommer då vaknar han.
0: Har han blivit sån? Han har ju fått vi ska se sedan vilta och turta och vila lite annor så bara på våren så smäller det. Gör det den också tror
1: du? 2016 2017 säsongen var den den första eller egentligen etter den skadan han pådrog sig i VM-finalen då tror jeg både han og sidan og hele klubben skjønte at nu må han ta mer vare på kroppen, han må, ta, han, må ta, han må ta vare på seg selv på en litt annen måte. Vi må få han til å forstå at det å score fire mål mot Retafe i september i en kamp de kanskje uansett vinner 5-0, det er ikke like viktig som det å kanskje da stå over den kampen for å på sikt være freshere, piggere når avgjørelsen kommer. Og, og som du var inne på, i mars og april eh, på sesongavslutningen forrige sesong så, så var ikke Cristiano Ronaldo med på, jeg tror det var fyra bortekamper på RAA i La Liga Han var ikke på benken engang, han var bare hjemme i Madrid eh, Med familien, eh, trente på egen hånd og samla krefter til Champions League-kamper Og hjemmekamperne i La Liga eh, Da hadde de jo også James Rodriguez og Alvaro Madata som erstatter Det er jo helt ok Uh, og utviklingen i sesongene til Cristiano Ronaldo har egentlig vært ganske like Fordi på høsten så hadde man også kamper der han brant enorme målsjanser Skal ut fra alle distanser, såg trist og sint og sur ut Og man begynte å lure på, skal de selge han nå for å få, uh, få, få penger for han? Skal de begynne å kjøre asensio og Isco i stedet for Cristiano Ronaldo og Bale? Men så kommer jo de avgjørende kampene da, nå har januar blitt til februar, nå har han skåret ti mål på de siste seks kamperne, og mm. den rekken han har i Champions League nå er jo helt <laughs> sinnssykt. Mm. To mål mot PSG, skårer i alle kamperne i gruppespillet i Champions League Skårer i, i, i Champions League-finalen, i begge semifinalene I den første kvartfinalen så skårer han Hattrick mot Atletico Madrid forrige sesong Så han har noe sånn så 18 mål på de siste 11 Champions League-kampene Mot Juventus, mot Atletico Madrid, mot Bayern München, mot PSG, mot Dortmund, mot Tottenham mm, mm. og APOL Og så er det APOL-kampen folk trekker fram Ja, men alle kan skåre to mot APOL så, så, så akkurat nå da så, Selvfølgelig er Christian Ronaldo Er inne i en sånn periode Som gjør at både de som elsker han Og de som hater han Får litt sånn eh, de, får, de får helt litt bensin på boll I begge leire Fordi han altså, Uomtvistelig faktum Er jo at han Han våkner Når de store kamperne er Så de som liker Christian Ronaldo Kan jo nå bare visa til De siste sex kamperne Ti mål Han er på gang Det han som avgjør mot PSG Men de som ikke liker han Kommer til si, Ja, straffesparker Om det er skutt i kneet Og, og sånne type ting da Men det er ikke tilfeldig at det er han som mm. er akkurat der returen fra Alfonso Areola kommer.
0: <laughs> men er det, altså, er det harmoni i Real Madrid, eller treng, trengs ikke harmoni? Jeg, jeg synes det ser ut som de, hva skal jeg si, det er ikke den samme sånn, eh, gleden i, eh, når det blir en skåring. Altså. Mm. Men, men det har jo funkat de siste sesongene. Hva nå hvis de ikke får noen eh, titler og sånt? Jeg tror du det, det kan bli liksom sånn? Er det litt skummelt at de må, må vinne for at ja, okay, de, det ser så veldig hyggelig ut, men de vinner jo til slutt. Liksom. Hva hvis de ikke gjør det? No? Det er jo, eh, det er jo jeg,
1: baksig jo ved å være Real Madrid og de enorme forventningene. Eh, altså, Cristiano Ronaldo er jo, en, eh, er jo ikke en humørspreder på banen. <laughs> det, det tror vi alle kan være enige i. Samtidig så tror jeg at alle lagkammeraterne bare har akseptert det for lenge siden. Mm. Det er ingen som går rundt. Altså, eh, for eksempel når, når Marco Asensio slo innlegge som førte til 2-1. Så jubler jo Cristiano Ronaldo alene, tar den kommanderante og såger han bort i Marco Asensio klemmet på. Jeg tror ikke Marco Asensio blir fyrrt eller bryr seg om det han han skjønner at okay, Cristiano Ronaldo er sånn. Um, Sergio Ramos miste hu en gang i Marcelo er verdens mest positive fyr når det går bra og verdens mest negative fyr når det ikke går bra. Men, men det, er liksom, det er en del av kulturen i Real Madrid. Jeg tror man egentlig bare setter det på konto for vinnerkultur, vinner skaller. Eh, jeg, jeg tror det blir en form for stor eh, regngjøring i Real Madrid-troppen i eh, det kommende overgangsvinduet i juli og august, nesten uansett hva som skjer nå, fordi man har såpass mange spillere som er 28, 29 og 20 pluss. Mm. O så har man ett stort gap på mellan 28 och 24 och så har man Isko Asensio, ehm, eh, eh, Thabaioz till varannledes alla det här som som har blivit hämtade under de siste åren som skulle liksom bli den näste generationen, men men det manglar någon i det ålderssegmentet mellan 24 och 28 som väldigt ofta blir betecknad som då är man på väg in i guldåldern, då man skiter ordentlig fart. Det är då man blir värdstjärnor. Og så vet man jo at etter et VM-sluttspill så pleier Peres å åpne sjekkheftet
0: Og da, eh, det, det kommer jo en land in inn snart for Real Madrid De må jo, Og kan eh, Mauro Icardi være den mannen? Eh, hva, hva, hva tror du? Er han god nok til å heve Real Madrid eh, litt nå?
2: Han er god nok på banen, men det er det mentale som jeg er litt uh, usikker på. For han har hatt en del problemer, han har en del bagasje.
0: Interspiss for de som ikke vet det. Han er, uh, som sånn jeg ser det, kanskje sånn som avslutter topp fem i verden.
2: Ja, han er på riktig sett i riktig tid. Mm. Han er, gå på huet,
0: gå med begge be bein. Veldig god avslutter. <laughs> Godt å bevege sig i, i, i boksen. Uh, kanskje en fyr du har på Juventus, så er det ja, realistisk.
2: Jeg hadde kanskje heller ønsket han overfor Higuain, mm. men... Uh, vi får se hvordan det går med Jeg tror ikke vil bli Inter så veldig lenge om uh, klubben fortsetter som de gjør, for uh, det blir blitt tradisjonelt at de har veldig god høstsesong, mm. ligger på toppen av tabellen, og har ofte 2-3-4-poengsforskjell fra andreplassen også. Men så plutselig krasjer de ned, og da trodde man det skulle være annerledes med Spalletti denne gangen. Da. Men det gjorde de jo ikke, så Inter uh, gikk kanskje 8-9 kamper uh, med en seier bare, og mm. de, Jag tror inte det är ett lag som har gått nok för Cardy. Mm. Uh, han binner att bli äldre och jag tror han kan vilja vinna troféer så jag tror absolut att han kommer till att vara intresserad i erbjudande i denne sommaren här, mm. men uh, jeg vet du om Real Madrid byter på en spelare som har så mycket bagage?
0: Uh, Vad slags bagage är det där?
2: Det är en ex-kone i form av uh, agent som han är mm. som uh, inte är så väldigt uh, lätt att jobba med. Uh, Inter har klagat både tidigare og mitt under kontraktförhandlingarna um, for uh, kanskje et par år tilbake så ble hun avbildet med Napoli-direktøren så, så da ble han ble Inter uh, litt sur på det ja. men uh, han avså det med godeste Maxi, Maxi Lopez, Lopez. Ja. hvor <coughs> begge var lagkammerater i Barcelona uh, i en periode konti Italia og så ble Icardi sammen med Konaté. Han til knabba Konaté og
0: og, og på sin adopt, adoptert vel uh, ungene og har en tatovering av altså tatovering av av barna, og, av til, barna til, til Maxi Lopez. Ja. Ja, men det er uansett en, en fremragende fotballspiller som mm. hvis han har rett fokus kan gå inn på nesten et hvilket som helst uh, fotballlag. Kan det være nok for en Premier League-klubb, Manchester ja, jeg, United, eller?
2: Jeg vil nok tro at uh, United eller Arsenal kanskje mm. kan tenke seg en uh, Icardi, en mm. avslutter som uh, ikke nødvendigvis er med i banespillet, men han skår i mål.
0: Mm. Uh, Jag tänkte det er noe som er litt, uh, litt på siden, litt artig å snakke om. Denne uka, eller før, før helgen, så uh, dukker det en Netflix-dokumentar om uh, Juventus, og da, da blir man jo alltid interessert, og da tenkte jeg, det er vel sikkert en, en dokumentar om uh, en sesong som har vært, men dette her er, er en dokumentar om den sesongen som går nå, og den ligger på, på Netflix, har du, du har sikkert sett den.
2: Ja, jeg har sett ett par episoder, tre episoder som er ute nå, mm. det kommer ett par til, tror jeg. Mm. Jeg har ikke sett den ferdig, men jeg synes det var veldig bra av det jeg så. De følger jo laget denne sesongen her, de følger ofte en spiller som har gjort det bra i noen kamper. Så viser de litt om familien hans, litt om personligheten hans, og så viser de høydepunkter fra kampen. Det går veldig dypt inn i treningene, de snakker veldig mye med Allegri, snakker mye med Buffon og de plukker hjerne til Buffon, uh, buffon veldig, på en veldig interessant måte man har ikke sett Buffon på den måten før så han er veldig åpen og snakker i detaljer om uh, hvordan sesongen har vært og hvordan sesongen var i fjor mm. og uh, de går også inn på det hjertekjærende tapet mot, uh, eller eliminasjonen av det de røyket av uh, vm uh, mm mot Sverige, mm. Mm. noe som Buffon tok veldig hardt, mm. og det, var han, det snakket han veldig mye om.
0: Kommer han til å fortsette på landslaget? Det har vært litt snakk om det nå, Buffon, eller er han... Er, er jeg det... tror ikke det. Jeg tror han kommer til å legge opp. Sånn, ja, det, det er synd. Det, vi, vi, kan, vi kan skifte over til Champions League vi nå, for kan vi først snakke om det som har vært litt, Juventus-Tottenham, en kamp som jeg syns var veldig merkelig, fordi jeg, jeg, jeg synes godt om Tottenham. Det er et veldig, väldigt solid bra lag, og de så eh, rett slett ut som guttunger mot menn i starten og virket ikke som at de, de fant ut eh, noen ting, og så plutselig så, så snudde det eh, Vad synes du om, om den første kampen på Juventus Stadium? Første
2: gang virket det som Juventus skulle totalt overkjøre dem, så tenkte sånn 3-0 til pause skal være greit nok Men så kom Kane ut av ingen steder da og Dembele var ju veldig god den kampen og var rett og slett uslåelig i ingen som kom i nærheten
0: av. Han, som bare, han tok bare ballen, det virket som at han bare «I got this, dette, dette fikser jeg, nå må vi roe det ned». Liksom. Ja. For ja, nei, det, det, akkurat det der med å, å møte så altså, bortelag eh, på Juventus Stadium, det må jo være noe av det vanskeligste som finns Barcelona fixade det ikke i hvert fall. Nei,
2: Real Madrid tappte jo en gang, og så spilte Juhajort en gang på Juventus Stadium. Barcelona spilte Juhajort og tappt. Mm. Bayern München eh, spilte Juhajort her, og det er sitte i, eller ikke klare til å slå Juventus på Juventus Stadium. Hva skal man si om Tottenham minner meg veldig mye om Juventus på en, peri en periode. Ett ungt og sulten lag som kan uh, gjøre det veldig bra i kjempeslig.
0: Forskjellen er jo at man vet at Juventus kommer til å vinne ting, men man sitter også med en følelse av Tottenham. De er dritgode, men det de kommer ikke til till vinne til, til slutt. Higgoin, den första straffen så tänker man ju att ja, den sätter den. Och den andra straffen så sitter jag tänker att no bommern, för han är Higgoin. Vad vad är det som är gärt man? Vad varför chokern alltid när det gäller? Det är mentalt då. Han
2: uh, har gjort det i sin perioden och han kommer sig inte över det. Jeg tror han uh, tänker tillbaka på det som har skett och mm. han är
0: VM-finalen alldens med keeper.
2: Han är känt för att göra detta här och uh, han kommer sig inte över det. Han uh, gör det om og om
0: Straffebom for Napoli, tror jeg det var, mot, mot Lazio da de kunne inn i Champions League. De kunne
2: rett, gå rett inn i Champions League, så bomber han i straffe på sluttet. <laughs> og det synes jeg Juventus burde ha tenkt seg litt om för de signerte han for uh, ca. 94-95 miljoner euro. Uh, det er en spiller som ikke leverer når uh, han må. Mm. Han uh, dunker ofte. 3-4 mål mot Sassolo här eller 3 mål mot Atalanta här men Gjør han i kjempeslig? Han har veldig dårlig statistikk der. Og jeg tror alle forventer at han skulle bombe den siste straffen der mot Tatnavn.
0: Utrolig rar måte han gjør det på. Han var liksom så på en måte bestemt på den første og på den andre. Så ser det bare ut som han vil gjennomføre. Og bare, nei, dette må ha ferdig med å skyte i tveileggeren.
2: Han kunne ha skårt mål den noen gangen der. Han hadde en veldig stor sjanse på slutten også, før straffen der. Så det spørsmålet, skal Juventus han i sommer eller skal de beholde han? For jeg tror ikke man vinner en kjempenslig med Higuain Det så du i eh, finalmaterial Madrid også Totalt ut av kampen
0: Og en som ikke har vunnet i kjempenslig enda Gianluigi eh, Buffon Gjør en feil der altså, eh, Hva tenkte du? Jeg ja, frisparket til Riksen mm. Mm. Det var väldigt
1: merkelig å se Buffon gjøre den tabben han är ju samman med Kylinius syns jag då det är de krontappen som aldrig gör fel. Mm. Men uh, som dere har vært på, det har varit lite in på sista var liksom, det var en väldigt märklig fotbollskamp för Juventus var Juventus och Tottenham var Tottenham fram till uh, fram till första och så verkade det som att de, de blev liksom på altså, La, type mentaliteten og at han ble liksom værende på de respektive banehalvdelene. Mm, mm. Så etter pause så blei Tottenham Juventus, mm. mens Juventus blei Tottenham. Uh, jeg er jo først og fremst uh, si imponert over Tottenham som da klarer å score to mål på et lag som på de 16 foregående bare hadde slått inn ett. Mm. Og, og det er jo ikke tilfeldig at det er Kane og at det er Eriksen. Uh, jeg synes Eriksen var Altså, frem til han skår av mål, så synes han bidro med ganske lite. Han ble egentlig satt i skyggen av Dembélé. Uh, Kane, bevegelsesmønster av hans, uh, du har vært inne på det mange ganger i Premier League studio, med mange fine bilder jeg ser ingen spisser som beveger seg like bra, like smart, som er så flinke i det oppbyggende spillet som Harry Kane og, og når utgangspunktet er som det er med 2-2, så, så synes jeg at det er, det er liksom, eh, fascinerende å gå tilbake og se litt på tidligere resultater og se hvordan har det gjort mot lag som kanskje lite litt grann på Juventus, da. og da biter med å merke at det eneste laget som har vunnet på Wembley denne sesongen er Chelsea, med Conte mm. eh, så det er på, på ingen måte kjørt men Tottenham la et enormt godt grunnlag når de kom tilbake igjen, det, det viser ju mental styrke også. Når man havner under 2-0 så tidlig på Juventus Stadium, så er det lätt å gå litt upp i liminga. Mm. Og det forventer jeg vel egentlig litt att skulle skje også. Eh, men så, så har jeg sett det er ganske mange som har vært litt sånn kritiske til Allegri, og at han bara gick gick fullstendig for det på stilling av 2-0, i stedet for så ble det litt mer jeg vet ikke om det var bevisst, eller om det var ubevisst, men de, de trakk seg litt mer tilbake enn og lot på mange måter tatt den en få initiativet. Fikk ikke tak i
0: ballen fra den billeten. <laughs>
2: det er typisk ja. italiensk, det er da å ikke gå fullt ut, mm. så heller prøve å en seg 2-1 i stedet for en 3-0.
0: Mm. Ja, nei, jeg, jeg tänker jo at dette här er en, en viåpen kamp nå, da. Eh, har du en dårlig følelse for returmatchen?
2: Jeg ja, tror vi venter så er erfaringen som trengs for å snu den kampen, eller Snu og snu er det eneste de trenger å gjøre, vinne, om, uh, mm. det ikke er så lett på Vembley. Uh, när har jo vunnet mot Arsenal og United det siste uh, ukene her. Vi får se om uh, Higuain er tilbake. Uh, mm. Juventus har jo ingen, ingen erstatning for han. Mm. Uh, hvis man ikke har han, så må man bruke Dybala som utspis. Hva er spiss.
0: stået der? Hvordan, hvordan ligger både Dybala og Higuain? Dybala er
2: tilbake. Uh, Higuain er uh, under uh, undersøkelser, og ja. regner med at han er muligens på benken. Uh, Håper det i hvert fall mm. Men Dybala kommer til å bli veldig viktig i den mm, der. Mm.
0: Um, Apropos Tottenham og litt med, er, det, er det noen av de du nevnte der Som kan være aktuelle for Real Madrid? Altså Eriksen, Kane <laughs> uh, Harry Kane kommer nok til
1: å bli nevnt uh, Så so definitivt uh, frågeställa liksom hur mycket mer det eventuellt ut med. Alltså jag sitter ju Tottenham med extremt goda kort på honom.
0: De har ju varit så altså, gick kanske en farmeklubb för Real Madrid, men alltså de de två störste spelarna i topp men Tottenham. Ja, jag hoppades Bale. Og Bale. Mm. Ja, så snackar man den här famösa
1: samarbetsavtalen där kunde inne frukter. Och mm. så ser man liksom Mikel Karlsson är i det for Tottenham. Men nu no, nu har liksom marknaden bitts så spinnvilt med, med Dembele for 150 og Coutinho for 160, Neymar for 2022, når man da har toppskårene i Premier League, så nå blir vislig for to milliarder,
0: vet du, for, for Kane ja,
1: og da liksom uh, man kjenner jo Tottenhams uh, eier, din, eller direktør som en knall av forhandlingsmannen sammen med Florentino Peres, det er ingen av de som ønsker å tape ansikt, så da føler man kanskje Eh, sondere terrenget litt grann. Eh, man, man varsler en form for interesse og får kanskje en, en form for indikasjon på hva man forventer få i retur, og så tror jeg egentlig det stopper der mm. for jeg tror Tottenham kommer til å kreve så enormt mye for Kane at Real Madrid føler at den, den, akkurat den dansen der blir de ikke med på mm.
0: og man har jo litt lyst til at uh, han bare skal bli og være en det hadde jo vært veldig fint. Klubbspiller. Klarer
2: de å beholde Eriksen, Kane og Dele Alli?
0: Det er jo det som er, altså hvis, hvis de gjør det in i ny stadion, klarer å overbevise dem, men, men det er jo en sånn evig greie rundt Tottenham, det er om de har eh, lojaliteten til spillerne 100%, så går det jo bra, men hva hvis eh, en faller, hva hvis Pochettino slutter, hva hvis eh, Eriksen gir seg? Sånne ting kan man jo ikke, men, men det der med en, en med drakk 10, som er en, du, du har sikkert litt sånn med Del Piero eh, Totti, disse her som bare blir I klubben, samma om de ikke vinner Så veldig mye hvert eneste år Del Piero ble med ned, gjorde han ikke det? Han gjorde det, mm. men og, uh,
2: det, er ikke, det er ikke så Likt i Italia som det er i England Akkurat der ja. Med dualitet i spillere, og en spiller som er veldig lenge eh, på Samme i klubb det er vel Gerard, Skåls og, og Giggs, den uh, typen der, som mm. uh, etter en ge generation der, så tror jeg det er fritt fram egentlig. Men med de
0: har ja, Gerard var jo kanskje, han var ettertraktet, men med de United-gutta, så var det ikke så veldig mye snakk om saken, de, altså, United var best og alt sånt, så det var ikke så veldig mye eh, problem. Men, men Kane blir jo litt mer en sånn Totte-historie, kanskje, og det er, når man snakker med Tottenham-fans i, ja, alle levende Tottenham-fans, nå tror jeg nesten, så har de aldrig hatt en, så sterk følelse for en spiller som de har for Harry Kane akkurat nå jeg tenker i hvert fall at det er en det er en spiller som man vil skal bare bli der og bare altså, for, for penger er penger er viktig og alt det der men jeg har så lyst til han skal bli eh, Jeg har fått et spørsmål fra Lars Kjergaard eh, Hvordan ser dere på utviklingen i fotball-Europa? Eh, med pengene i England vil det bli slik på sikt at eh, vi ser alle de beste i Premier League Follow the money, Petter, hva tror du? fotball på NBA Mhm men nå har du gått litt andre vei nå da, altså Bale, Coutinho ja, og Suarez, disse drar jo. Altså,
1: hvis man skal bruka det økonomiske eh, argumentet, så burde det jo for så vidt det vært sånn for lenge siden. Fordi Premier League har jo vært overlegen økonomisk i mange, mange år på Rano. Eh, og man har jo fortsatt ikke sett den tendensen så klart det er klart at det, de, de, hent, de, de, plukker noen, de, de plukker noen spillere fra Liga, de plukker noen fra Liga, de plukker noen fra Serie A, de plukker noen fra Bundesliga, eh, men det som gjør at man på mange måter ut lignende forskjellene litt er jo at når de engelske klubbene bruker masse penger så går jo det til klubber i Spania til Frankrike, til Italien. som gjør at de igjen får tak i de største søramerikanske og afrikanske talentene og akkurat den eh, den tendensen der har egentlig vært såpass klar i, i så mange år nå at altså, skulle man fått en sånn enorm forskjell så tror jeg den hadde vært der mm. allerede mm. Eh, samtidig så er det jo Og et faktum at eh, Det er jo liksom ikke Vi snakker jo selvfølgelig alltid om at TV-avtalen i England er så kolossal Og det er den jo Men All fotball blir jo dyrere eh, La Liga har eksempelvis Tre dobler sin TV-avtale I de siste fire årene Og kommer til å nesten dobler den igen, Så det er ikke sånn at det bare er de engelske klubbene som tjener mer og mer og mer og mer. Alle store klubber gjør det. Real Madrid kommer til å det. Barcelona Atletico Madrid, Juventus, Bayern München, PSG alle disse lokomotivene kommer fortsatt til å være lokomotiver i egen uh, i egen liga. Så, så jeg, fra et sånt fra et subjektivt ståsel så er ikke jeg kallet bekymret for at en liga skal være ekstremt dominant i neste 10-15 årene. Det er vel mer i Champions League så kan det gå mer utover eh inte nödvändigtvis underhållningen men klasskillnaderna der man gärna ser eh, de stora klubbarna går igenom eh, gruppspelet utan tröbel mens eh, Benfica tappar sex kamper och eh, och du får liksom väldigt stora förskal i de gruppspelet och sånt som exempelvis norr så har vi ju två for så vi tre eh, åttendesfinaler som jeg tror kommer til å være bare 100% fullstendig kjørt allerede Liverpool knuser Porto City knuser Basel, jeg tror Bayern München kommer til å valse over beskiktet oss og, og der ser man liksom at når, når man da er inne i de, de avgjørende kamperne i Champions League, der de antar til 16 beste er med, så har du fortsatt vanvittige forskjeller fra det beste til det dårligste. Det, jeg tror det er der
0: vi i grad ser de forskjellene. Mm, med, ja, det er også en litt sånn kjepphest for meg, at det er ikke så immerlig stor forskjell på kvaliteten på spillere. Og, eh, det, det er jo rekruttering hele veien. Jeg tenker på Juventus, måten de har rekruttert de siste ti årene, er jo sånn omtrent det beste som er. Hadde spillere som eh, Vidal, eh Pogba eh, Alessandro som jag har väldigt sansen for nå eh, Bentancor dissection de bara Dybala som bara de fått hade de i Manchester United liksom is United hämtar ju också spelare fra Palermo eller från eh, de lite mindre klubbarna eller från södra Amerika eller något sånt det är ju nog en grund att Juventus har gjort det så bra rekryteringen ja de hämtar från lite mindre klubbar istället för att välja från från överste hylle
2: ja Juventus har att en ganske Forskjellig strategi når det gjelder overgangen, de kan finne på å hente en veteran gratis eh, etter, noen, eh, etter kontrakten har gått ut. Mm. Og så kan de finne på å hente Dybala for 40-45 millioner euro fra Palermo. På mm. den tiden var det veldig mange som var skeptiske til han. Mm. Han hadde ikke bevis så veldig mye i Palermo, men man hadde sett at han har potensial til å bli veldig god. Mm. Og eh, United har vel kanskje ikke tid til å gjøre sånn signering? Fordi United-synesigneringer er egentlig forventet å gjøre det bra med en gång. Mm. De henter ofte spillere som har gjort det bra i kanske sånn mitten av tabellen, da, som Everton. Mm. Lukaku har jo hentet derifra, og så punger de ut for det meste egentlig. De har jo pengene som de trenger, så de trenger egentlig ikke å gå etter sånne 30-40 miljoner euro-spillere i dagens marked. Kommer
0: Juventus til å Emre Can gratis fra Liverpool? Det
2: virker sånn, det har vært veldig mye snakk om det nå Det er et par agenter i Italia som har sagt at de har jobbet på med den saken for, på vegne og, og av og Steven Gerrard
0: var vel om det var bare en måte å si det på men i et, et tv-studio her forleden, så sa han vel omtrent at Emre Can stikker og, ja. eh, og det är jo litt sånn typisk Juventus-business da
2: Ja, han er vel forventet å ta over for Kedira i mitten mittband Juventus begynner å bli lite Uh, gammelt og slitent egentlig mm, mm. Uh, et par forsterkninger og ungt blod der mm.
0: uh, Da går vi videre til det som kommer skal da i dag er det tirsdag og i kveld så spilles det en ganske så svær og fin match på Stamford Bridge Giuliano Belletti Darby har jeg skrevet her <laughs> men han har jo faktisk avgjort en, en Champions League finale men uh, uansett Chelsea, Barcelona uh, din forventninger Petter Store jeg
1: um, husker jo selvfølgelig alltid in till 2009 uh, Som man alltid blir uh, minnet på Vi har for øvrig en uh, reportage med Øvre Brød i kveld Der han forteller litt om, uh, om de sakene där. Uh, Messi har jo aldri scoret på Chelsea 8 kamper har han forsøkt på han, han har aldri scoret på Thibaut Courtois uh, Det er vel sex kamper han har forsøkt Han har ikke scoret sine 5 siste kamper for Barcelona Forrige gang han gikk måløs av bare 6 kamper på Rava i 2008 så det aller meste er på at de tre statistikkerne ryker i kveld. Mm. Uh, og, men, men Barcelona har ikke sett bra ut i siste ukene. Det har gått i perioder uh, opp og ned for Barcelona denne sesongen. Startet helt skrekkelig med de to kampene mot Real Madrid. Då trodde man jo at uh, denne sesongen her kom til å bare være dritt av kjedelig, for de i Real Madrid kom til å være så overlegne. Men så snudde jo dette helt. Uh, veldig mye på grund av de trekkene som Ernesto Verve har gjort. Uh, Hvilke trekker er det? Han har gjort de mer kompakte, mer solide. Eh, han spiller veldig ofte med fire midtbanespillere, som i ukanspunkt er best centralt. Du ser eh, veldig ofte både Iniesta, Rakitic, Busquets og Paulinho fra start. Eh, det tror jeg fort vi kan gjøre i kveld også. kanske André Gomes i stedet, men han er jo også i ukanspunkt som gjør at man, man får mer tyngde i det defensive arbeidet, Litt sånn stikk i strid, kan man kanskje forvente med Barcelona, der det har vært tikk i taket av 4-3-3. Det har jo nesten vært vedtatt på samme måte som Rosenborg, at det ska være 4-3-3. Men Ernesto var verdt å in inn og være ganske tydelig på at ok, vi har mistet Neymar. Uh, vi har fått in Dembélé, men han er uferdig vare. Det er et prospekt, og han ble skadet väldigt tidlig også, så de hadde ikke noen venstre kant som kunne gå inn og startet Neymar. Hva gjør vi da? Jo, vi går litt på akkord med til det bedre, å spille 4-4-2, eller 4 2 3 som de har spilt, med Messi og Suarez der fremme, hardt arbeidende midtbane, med Iniesta sin ballvirtuose, og, og Bosquette sin... Uff, han er god nå, han Hva, er så er fantastisk. Uh, og, og i tillegg så har de... Det, altså jeg tok døde for det, og fikk uh, mange som var enige, og så var det andre som kom med andre kandidater, og det, det er kjempefint det, men jeg mener at det er ingen midtstopper av denne sesongen, fra august til februar, som har vært bedre enn samme veldig mm. det blir en veldig spennende duell mellom han og Morata, om han spiller klar igjen. Og, og ikke minst da, klare Bosquets å ta ut Eden Hazard. Mm. Det tror jeg blir den virkelig store kampen i kampen, som avgjør
0: om Chelsea har en mulighet eller ikke. Og kommer en Kanté til å fotfølge Lionel Messi, for der er det vel kanskje ingen andre som er mer irritet enn å spille mot sånn, en en du har alltså profilbildet ditt i på, på Twitter och kanske andra städer också är Antonio Conte i en sån sånn, sånn generalkostyme. kan han göra som Italien gjorde mot Spanien i i EM och och fixa det här?
2: Ja, det är ingen tvil om att Barcelona är superfavoriter i den kampen här, men uh, det er, man kan inte glömma att Conte är den samme cyniske italienske treneren som slog ut Spanien i EM med ett uh, Ganske sånn middelmådig italiensk lag.
0: Mm. Omtrent det dårligste i hvert fall ja. i vår levetid, tror jeg vi kan si, det ja. italienske laget.
2: Og uh, så har du i tillegg uh, Messi som ikke har skåret på Chelsea, mm. men han hadde ikke skåret på Juventus heller uh, før uh, denne sesongen her. <laughs> mm. Så man vet aldrig kanske han slår til med to valg her også. Mm. Uh, men uh, ja, det blir vel Conte mot uh, Barcelona-trener som er ganske... Uh, het kamp för mig.
0: Men du är du er glad i kontet kan du si lite om vad som vad som gör att du, du på något sätt fortsätter jag märker att du på Twitter allt sån är väldigt pro kontet.
2: Ja, det är väl det som ligger fra det som han gjorde i Juventus. Han kom på ett tidspunkt då Juventus hade kommit på 7:e plats två gång på rad och han lyfte ett lag som egentligen skulle göra mer än att konkurrera för Champions League til å vinne serien tre gang på rad så det er mange Juventus-venn som har sympati med han og følger han i Chelsea kommer muligens til å følge han om han drar derfra nå till uh, sommer også så det är ingen tvil om att man er lite man har litt sånn Contebrille på når man ser Chelsea-gampere
0: Men han dro jo fra Juventus litt plutselig ja. eh, Og nå har det jo Ikke vært noe plutselig med det som skjer i, I Chelsea, der er det Også et eller annet som ikke stemmer helt Kan du si, hva var historien Rundt hans exit i Juventus?
2: Det ble sånn at etter hver han var i Juventus, så kom han med kyniske uh, uttalser til pressen om at han ikke får de spillere han vil ha, og uh, han skal sette sig ned med uh, ledelsen. Sånn som offentlig. skjer nå i Chelsea. Mm. Ja, og uh, det var ingen som forventet at han skulle dra som han gjorde, men ryktene sier at uh, han sa at han skulle dra fra Juventus til ledelsen, men de overtalte han til å bli till pre startet, startat och vissa har fått chattens dra så kunde han göra det. De regnar väl med att han kommer till att förändre sin mening som han alltid gjorde. Mm. Men uh, på det tidpunkten så vi kan nog bare tro eh uh, jag tror nog inte det kommer att bli så mycket mer dramatisk uh, i Chelsea. Jag tror nog uh, han kommer att sätta sig ner med Redelsen på slutet av säsongen, uh, viss han fortsätter där. <laughs> och uh, se si klart ifrån med att uh, vissticke han får de spelarna eller uh, de önskarna han har i klubben, så kommer nok kan til å dra
0: videre. Er han eh, verdens beste manager i din øyne? Nej jeg synes
2: nok det er Pep Guardiola som er det. Han eh, har vel vunnet det meste han kan vinne, og han er i ferd med å avslutte Premier League väldigt tidigt. <laughs> men
0: de er ju väldigt olika sån att få ting ut av Guardiola må visst man ska altså må nästan ha uh, det bästa för att spela den perfekta fotbollen som som han kan få sina lag till att spela, mens Conte får mycket uta lite mindre. Ja, det är två olika historier. Att
2: han Conte hade klart att få det samme ut av 10 uh, världsklassspelare som man gör av fem medelmåttiga mm. spelare så Och vice
0: versa, men ja. Guardiola. Mm,
2: ja, så det är ett gott poäng, men uh, han har gjort det bra i Premier League synes jeg. jeg synes ikke han har gjort det så dårlig Kanskje den verste sesongen han har hatt i toppfotball Men han har fortsatt topp, cirka topp 4 i Premier League Og fortsatt med i FA Cup Og Champions League Så det kan fortsatt være en grei sesong for Chelsea
0: Forventet lagoppstilling for Barcelona Mot
1: Chelsea Ta stegen Sagi Roberto Og Uh, Piqué, Omtiti, Alba, uh, usikker på om det Paulinho eller andre Gomes som startet bredt høyre, uh, Rakitic, Bosquetsi, Niesta, Suarez, Messi.
0: <laughs> 4-4-2. Ja. Det er jo litt artig det faktisk, at 4-4-2 har blitt litt, uh, jeg så jo Real Madrid også, lignet jo på uh, siden altså han sto og jubla da de slo noen lange baller opp og beil og sånt, det er litt artig å och se på mot at, att att de lagene, de managererna där också kan ha en lite pragmatisk tillnärming till det klopp till och med 442 i i kamper och lägger sig lite. Ja
1: ja, Barcelona spelar ju oftare 442 än 433. Simeone är ju klink 442 i Atletico Madrid och sedan välger relativt ofta en 442 variant men då med, med diamant, mm. inte nödvändigtvis två centralankare.
0: Vad är det som väntar Manchester United i Sevilla onsdag kväll?
1: Sorry alle Liverpool- og Roma-fans Men det er i hvert fall den vakreste hymnen Av de alle Så, så de som, som tar turen Som er i Sevilla De, de har noe å se frem til Uansett klubbtilhørighet det, det, det går sud-materiale Jeg har vært på Damansons Kjepiruan 8-9 ganger Og det, det er helt fantastisk Og du, ja det holder egentlig bare å se på TV Og så har man lyst til å være der mm. uh, Juventus har jo også en fantastisk uh, hymne Og Go West når uh, Napoli går ut Altså ma mange er veldig bra Men for min del da Som er uh, veldig subjektiv her Så er det liksom Sevilla som det, det setter standarden på en helt fantastisk måte og, og som kommentator så er det jo en gave å få de TV-bildene som du bare kan bygga videre på og være eh, i hundre og helvete fra første
0: fra avspark da um, for det var jo til og med sånn i i, i køppen her, i, hvem var det de hade var det Leganes ja. de hade hvor det bare var sånn kjempetrøkk og innrømme jeg hadde ikke noen forventninger til liksom en kveld eller noe sånt, sitter og skru på så daven steiker så ja. kult
1: ja mm. Og typ onsdag kvelden, Manchester United, Flamnus, Champions League. Det blir ikke så mye større. Det blir ikke så veldig um, vi gjør underdogs, i likhet med, med, med alle andre. Uh, men vi snakker kanske det beste køpplaget i uh, Europa de siste ti årene. De har tatt sig til ni finaler siden 2006. Uh, de har vunnet åtte av de. De har slått ut veldig mange gode lag over to oppgjør. De slo Liverpool i finalen for snart to år siden. Hadde jo røket ut mot Liverpool denne høsten om det var dobbelt oppgjør på bortemål men de, de viser liksom at til tross for at de havner under 2-1 på Enfield til tross for at ligger under 3-0 til pause så, så, det er som en katt med ni liv de kommer alltid tilbake igjen. Og den fanden i og den erfaringen, den tryggheten de har på at de, de har den erfaringen fra tidligere av det, det skal man ikke kimse av. Det er noe med gjenforbruk av en katt, altså de lander alltid på beina. Sevilla er katten som alltid lander på beina. Og nå virker det som at Banega blir klar igjen, positive rapporter på Håking-Korea, så det virker som at det er et 100% toppet mannskap som kommer også. Og igjen for å trekke frem en potensiell nøkkelduell, Uh, Alexis Sanchez mot Jesus Navas For nå har han blitt høyre back mm. Og Pep Guardiola var vel den første Som prøvde Jesus Navas som back Mot Arsenal uh, på Emirates Mot Alexis Sanchez uh, Høstsesongen, uh, nei på, på våren I forrige sesong så øh, enormt mye spennende å ta tak i forbindelse med dette oppgjøret
0: Og Steven en ser sånn back in action og spiller eller, Plutselig så bra som han gjorde i forrige sesong eller? Ja, øh, han øh, i pausen En litt merkelig historie egentlig For han var jo en sånn øh, virkelig en middelsspiller i, i Premier League Som mm. bare løp rundt og spilte for lag Så spilte veldig direkte Ballen gikk over han hele tiden Duellstærk altså sånn. mm. Ballen er på backen for Sevilla Styrer kampene Tatt store steg med ball det De siste to sesongene så er det ingen
1: som har slått flere passninger enn Stiv Nussonsi. Eh, og det er ganske im både imponerende og litt merkverdig, fordi den første sesongen han spilte, så altså, spilte han jo ved siden av Evert som vil ha ball hele tiden. Eh, men, men Sevilla er jo et lag som er komfortabel med å ha ball, eh, og da blir Stiv Nussonsi han som bare sørger for at det flyter. Eh, ballen går til høyre, får han tilbake igjen. Ballen går til venstre i et håp om å finne rom, å åpne opp og så spiller de ballen til Banega, og då skjer det noe. Eh, så de har en veldig klar rollefordeling, de to sentrale midtbanespillerne, Steven Sonsi og, og Ever Banega, og dagsformen til de to blir helt avgjørende for Sevilla sine muligheter til å ta seg videre. Mm. Eh, for det det er egentlig såpass enkelt som at dersom Banega er god, så er Sevilla gode. Dersom Banega ikke har dagen, da er Sevilla dårlig. Eh, og så har de jo fått en ny trener nå, som begynner å få skikk på ting. Eh, det som var... Det som han kunne bruke litt imot Eduardo Berizzo, som var trener når sesongen startet, og frem til, til jul, var det var veldig mye rotering, veldig mange utskiftninger fra kamp til kamp, så det var ikke relationer godt nok i laget. De kjente hverandre ikke godt nok, det ble for mye testing underveis, og man brukte gjerne sånn 15-20 minutter på, på i det hela tatt å våkne til liv i kampene og, og liksom kjenne på dynamikken og sånne type ting. Og så kom Montella inn eh, og så eh, fant han sin elver umiddelbart. Og de kampene han har stilt toppa, så har de gjort det bra stort sett alle gangene. Eh, det gikk vidare i dobbelt oppgjør mot Atletico Madrid, slo de både hjemmeborte eh, de slo Leganes 3-1 sammenlag, så tok de seg til ny cupfinale de slo Espanol 3-0 på bortebane. Nå har de vunnet to staker i La Liga, og det er egentlig de kampene der Montella har fått kjørt sin elver.
0: Så de kommer in med en god følelse?
1: De kommer in med en god følelse. Eh, ikke i toppform, på, på ingen måte. det har fortsatt veldig mye å gå på, men de kommer in i kampen med det som tilsynelat er en skadefri tropp. Toppe elver, tre seier på rad, og generelt god stemning, og med ønske om å, om å ryste Manchester United.
0: Jeg har et par spørsmål uh, til hver av dere. Uh, hvis du, Hashim, kunne velge en spille fra Premier League til Juventus, hvem hadde det vært?
2: Det har vel blitt Harry Kane, det tror jeg. <laughs>
0: <laughs> Den er god, og så uh, har jeg lyst til, siden jeg sa det i starten nå, og prater litt om Joaquin. For jeg er, jeg er nostalgiker, litt sentimental når jeg ser, ser fotball, og så leter jeg etter de, de fine historiene, så finner jeg dem alt for sjelden. Men, men tilbake til den Real Betis mot, mot Real Madrid-kampen. Den første omgangen til, til Joaquin, er det... Er det så oppsiktsvekkende som det ser ut til, eller, eller er det bare jeg som er tusset og, og, og sitter og er litt for, for happy for å se en som var så god før være like forbannet god idag. dag? Altså, han fikk jo spørsmål
1: av reporteren etter kampen, hvor gammal er du egentlig? Mm. Han er 36, men han spiller jo fotball som om han er i midten av 20-årene. Og, og den intensiteten og den spillegleden, den, den lever i beste velgående. Jeg tror at det, er, det, det er hele personen, Joaquin, som, som spiller fotball. Det er ikke bare eh, kroppen hans. Altså, han spiller med hele segeren, har et følelsesregister. Han er jo eh, på sett og vis en, en klovn, men på en positiv måte. Han er en humørspreder, han er kaptein. Uh, han han har jo, Jeg tror han har vært med i minst 15 forskjellige TV-programmer i Spanien Altså alle som driver og kaster et TV-program Vil ha med Joaquin Fordi da øker seertallene For alle i Spanien bare elsker hele figuren Med, med smilet hans og, og, altså, Hadde han ikke vært fotballspiller så hadde han vært stand-up-komiker uh, Enkelt og greit uh, så det, og, og han representerer egentlig hele Betis på en forbilledlig måte også, For jeg synes det er Han, han personifiserer det med at det er glede. Eh, det er ikke så farlig. Eh, går det ikke så bra, så skal vi holde humør oppe likevel. Det er galgenhumor og, og den type ting. Og Altså, uh, han spilte sin 700. kamp i karriären mot Real Madrid Og den lokale Sevilla-avisen som heter Estadio Deportivo uh, Altså, for å billedlegge av dette Eller liksom for å poengtere hvor lenge han har vært med nå da, Så fant de bilde fra den første startelveren han var med i Og der var det Nilsson <laughs> Så lenge siden er det
0: uh, Ja, da kan vi vel si det sånn at Harry Kane og Joaquin Sånne gutter uh, vil vi ha Ja uh, Fem kjappe til slut, det foregår sånn at jeg stiller et spørsmål. Dere har minimal betenkningstid og skal svare uten resonemanger. Et, et enkelt svar. Så her kommer det, så, så peker jeg på det når dere skal svare. Hvis man regner bort Lionel Messi, hvem er verdens beste spiller akkurat nå? Kevin hvem vinner på denne? Ronaldo. Vem vinner Serie A?
2: Napoli. Oi!
0: Napoli. Åh, <laughs> åh! Eh, spiller Neymar for Real Madrid innen to og et halvt år ja ja. hvilke engelske lag går ikke til kvartfinalen i Champions League Tottenham Chelsea mm. hvem vinner Champions League? Manchester City Bayern München tusen hjertelig takk for at dere kom gutter det har vært en fryd jeg håper at lytterne våre har fått via ut blikket sitt og utvidet horisonten og alt dette her eh, utrolig stas at dere kom Eh, og til alle som hører på tusen takk og eh, vi gleder oss selvfølgelig til å se både Champions League og så er det en ny Premier League-runde i helgen som kommer må jo se si det, så har vi pratet litt om det helt til slutt Chelsea, Manchester United blant annet Mourinho mot Conte, det blir heftig eh, mye bra fotball å se fram til takk for at du hørte på